0: sur Radio Classique.
1: Et avec surtout donc Philippe Tesson et Guillaume Télémère, je vous remercie d'être là ce matin, euh, tous les deux, vous savez que les auditeurs de Radio Classique vous appréciez énormément cette affaire Loiseau. Euh, Madame Loiseau, est-ce que c'est un épiphénomène pour vous Philippe, ou est-ce qu'elle aurait dû tout simplement dire j'ai fait une énorme connerie euh, quand j'avais 20 ans, et puis on serait passé à autre chose, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est dans le personnel politique, <rire> les origines trotskistes ou d'extrême droite, il y a des dizaines de gens qui sont devenus des ministres respectables et qui ont commencé à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Évidemment que ça, ça... C'est
2: sa réaction a été extrêmement maladroite. Elle a pris peur. Il y a de quoi, il y a de quoi. Euh, ne risque-t-elle pas Elle s'est dit ça, la pauvre chérie. Elle risque le pire. Elle risque, vous savez pas, elle risque le bûcher. Mais c'est, enfin, on en est il vient très bien de le dire. Ça, ça participe du terrorisme intellectuel dont est victime aujourd'hui. Mais la, pourquoi la ne pas avoir dit les choses Mais simplement. pour la raison que je viens de vous dire, elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle est frileuse. La pauvre malheureuse elle est frileuse. C'est un crime qu'elle a commis. On n'en voudra jamais. Évidemment, aux staliniens euh, des années 50, époque que j'ai bien connue. On ne voudra jamais à Chirac, parce qu'il est démago, euh, d'avoir été au PSU au moment où la pauvre Bloiseau. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle faisait Elle n'a même pas été, même pas, elle a été inscrite au, au FN, si j'ai bien compris. Non, non elle était dans une organisation. Une organisation, une organisation, quand, organisation quand, les étudiants, quand les étudiants de Sciences Po essayaient de résister contre le terrorisme marxiste et trotskiste de l'époque. Enfin, mais la France est aujourd'hui la France, elle a perdu la tête. Ce qui se passe est extrêmement dangereux, mais nous le supportons avec une patience que je ne comprends, je ne comprends pas. Écoutez, On va vers une
1: catastrophe intellectuelle. Écoutez, Elle, elle vient de s'expliquer il y a quelques instants, chez si nos confrères de CNews, euh, C'est quelques mots. Madame Noiseau, grâce à Thomas, sur CNews. News. est
2: parce qu'un ami me le demandait, de figurer sur une liste en position non éligible, où il y avait des gens de droite, et je viens de la droite, c'est pas un scoop je l'ai toujours dit. Et malheureusement, malheureusement, des gens d'extrême droite, la réalité, je l'avais oublié. Quand vous êtes sur une liste parce qu'un copain vous dit on cherche quelqu'un, on cherche une femme, on se bat pour le pluralisme à Sciences Po, vous savez ma notion du pluralisme, ce que c'est Jean-Pierre Elkabach C'est que pendant des années, j'ai été abonné à Mediapart, qui est un journal que je déteste, mais parce que
1: je voulais soutenir la, la liberté de la presse. On m'avait dit en politique, attends-toi au pire.
0: Ben, je suis servi.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Guylaine, de cette explication
0: Bon, c'est vrai que là, c'est une vraie communication qu'on essaye de, de, de faire, alors que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un, une, un essai de rapprochement des droites. Et c'est vrai que le GUD était à l'initiative de cette liste, mais il y avait aussi des gaullistes, des indépendants, il y avait de tout. Voilà, ils voulaient des femmes, et c'est vrai qu'il y avait un peu un monopole de la gauche parmi les syndicats étudiants, ouais. voilà. Mais le pire de tout ça, c'est que ça renforce un peu son côté bécassine. C'est-à-dire que elle se défend mal. On se demande pourquoi tout d'un coup elle est tombée dans la marmite de la politique. Elle trouve pas d'angle dans cette campagne. Elle commence sa campagne par, oui, les Français n'ont pas leur compte sur l'Europe. Alors que c'est une liste européenne, on voudrait un discours pro-Europe. Elle commence par dire bah oui, ça va pas très bien. Donc on a l'impression voilà, que c'est quelqu'un qui est... qui est pas très à l'aise avec mais les codes de... politiques, qui n'en mais... connaît mais... pas euh, les limites. Bon, voilà, il y avait je suis passé, il ben, y avait euh, En Marche, c'était plus sympa. Mais, mais on n'a Guylaine... pas l'impression de quelqu'un de construit et de, euh, et, mais, et, de, Guylaine... et de politique. Mais elle a peur,
2: c'est ce que je mais dis. A... C'est ton explication. Moi, non, pense enfin, est je pense qu'elle n'est pas construite. Convient que je n'ai pas totalement tort. Moi, moi, j ai, j ai, toi, tu, tu, tu étais beaucoup plus jeune, mais enfin, tu, tu as vécu déjà une, une époque déjà, où le terrorisme, euh, le terrorisme bah, go, gouver, oui. gouvernait notamment l'univers universitaire. Et même si on on a connu, je vous rappelle, Très bien cette époque où le bureau. Enfin, je, je, on peut citer des noms. Je me rappelle, il y avait comment comment s'appelait moujotte qui, euh, qui, si je me rappelle bien, était euh, dirigé ou sous-dirigé une. une Enfin, je ne veux pas, pas faire, faire un dominem, ça, bah, ça, ça c'est un trop, goût. Pas trop bien aimé. Bah, C'était yeah. la France, aujourd'hui, la France a peur, la génération de Nicole Loiseau est une génération qui est gouvernée par la peur, par la peur et, et l'impuissance, une impuissance qui explique exactement ce que tu viens de dire, une impuissance devant les réalités aujourd'hui de la politique et de la stratégie politique. C'est voilà. la peur qui, la peur aujourd'hui gouverne, la peur ou l'indifférence
1: gouverne aujourd'hui la France, en tout cas la droite en France. Euh, Nathalie Loiseau, donc ces explications, il y a, y a... Il y a quelques instants, vous rappeliez. On pourrait citer des dizaines de noms de gens. Claude Goasguen était à droite. Alain Madelin était à droite. On le sait. Gérard Longuet était à droite. Longuet, était à droite. Un... Vous pouvez trouver de l'autre côté, évidemment, Mélenchon qui était trotskiste. Cambadélis qui était trotskiste. Lionel Jospin qui était trotskiste. Et Chirac et de... qui était PSU. Le problème, c'est
0: qu'elle a fait de la politique sans en faire. Elle est entrée sur une liste sans vraiment s'engager. Oui, c'est justement là où bon, le problème, est le problème. C'est si voulez... vraiment le côté. Bon, ben bah, voilà, gens, il y a une porte ouverte. J'y vais. mais C'est un acte important d'être candidat C'est un autre important de faire de la politique, de s'engager. Je voudrais qu'on
1: transition sur ce qui va se passer demain soir. Ce qui est quand même compliqué dans cette conférence de presse, c'est que franchement, il n'avait pas besoin de ça. Macron il va être obligé de répondre à des questions sur Madame Loiseau et son passé, d'étudiante, alors que les Français n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on règle les problèmes du pouvoir d'achat, du temps de travail et éventuellement qu'on parle justement de la campagne européenne.
2: Il a la malchance de... de... La malchance de, de Macron est après évidemment une heure de gloire qui a été très provisoire, qui a été très très fastueuse, même pas. Enfin, ma, la malchance, la fatalité est vraiment contre lui depuis un certain temps. <rire> C'est ça, ça, voilà ça. C'est
1: quand même lui qui l'a choisi, Madame Oiseau.
2: Probablement. Non, mais on parle pas de ça. Je parle de tout ce qui va se passer, notamment ce qui va se passer demain soir. C'est lui, oui, mais ça fait partie de sa malchance dont il est un peu l'artisan. Là, je suis un peu d'accord. Mais la, la qu'est-ce que signifie la conférence de presse de demain soir Elle, elle s'inscrit dans une élection, dans une campagne électorale ou, ou pas. Et si elle s'inscrit dans un grand débat qu'il a initié et qui a eu son heure de faveur pendant un moment, aujourd'hui, cette faveur est pour des raisons qui ne lui appartiennent pas, notamment pour des histoires complètement que la fatalité a initiées. L'incendie le, le, de Notre-Dame arrive comme un fatum, d'ailleurs, le doigt de Dieu qui, est, qui condamne Macron à une mal... et la France, à une malchance mal mal perpétuelle. Car c'est la France qui est victime de tout ça, finalement, c'est pas seulement Macron. Ouais. Ça été la droite à cause de Fillon, euh, ça a été l'incendie de Notre-Dame à cause de je ne sais pas quoi. Et tout ça se retourne contre un équilibre politique, <rire> contre une espérance qui décidément ne va pas jusqu'au bout. Mais alors justement, bout, bord, c est c est logique, je vous interromps
1: quoi. sur un instant et après Guillaume va donner son point de vue. Euh, il y a deux façons d'interpréter cet incendie. Euh, D'abord, c'est une œuvre d'art, donc euh, il faut quand même pas tout mélanger. Euh, c'est une œuvre d'art qui a un retentissement mondial. Là aussi, il ne faut pas tout mélanger. Mais il y a des gens qui considèrent qu'au fond c'est un acte d'espérance, cette destruction est peut-être d'unité nationale et d'autres qui disent, comme Luchini à un moment, euh, et il n'est pas le seul, qu'au fond c'est le symbole de ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est-à-dire des attentats justement aux Gilets jaunes, donc la France blessée. Donc c'est la France qui se réunit pour vous, la France blessée, Notre-Dame euh... Choisissez, si la vous Fran le souhaitez. C'est la, la France
2: blessée. C'est la France blessée, comme le Bataclan, était le, comme Charlie Hebdo, c'est la France blessée. C'est la France blessée que la fatalité réveille, dont la fatalité, la fatalité réveille à la fois le, 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 le malheur qu'elle qu qu rencontre et, et le, en même temps l'espérance que ce malheur provoque et dans les jours qui suivent, quelques temps après, après, dans une fatalité extraordinaire, euh, le, la réalité rede, revient, redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire ce que j'appelle la peur, la différence euh, et, la, la, et la
1: négation. Euh, voilà. Est-ce que la Giscard d'Estaing, après une sorte de guerre civile froide qui tout règnerait... Tout à fait ça, l'expression euh, est formidable. Dans, ...dans le pays à tous les niveaux, y compris donc concernant les dons, etc. etc. Est-ce que vous avez, donc à propos de Notre-Dame... Et il faut aussi quand même parler du catholicisme et de la chrétienté. La même version de Philippe, c'est-à-dire, c'est une France blessée par le doigt de Dieu, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ou est-ce que c'est au contraire une chance de, de rebond pour demain soir Puisque fondamentalement, les travaux Moi, je ont commencé. Suis, je et... suis
0: assez athée sur ce plan. Je n'ai pas envie de voir un doigt divin, une dimension symbolique, cette espèce de paganisme qu'on a vu à l'issue de ce drame. Euh, M'énerve un peu, on laisse crever nos églises, Notre-Dame. On n'arrivait pas à trouver les millions qu'il fallait pour euh, euh, restaurer cette euh, cette euh, flèche. Et maintenant, les milliards affluent, euh, les Tant gens mieux. pleurent. Tant mieux, je suis ravi Et qu'on va on va Autrement on ça va, ça, re, on va reconstruire cette cette cathédrale. Elle non, va tenir pour, pour ça, plusieurs ça, siècles. Mais même, ce que, que, que je veux que dire, c'est que, que tout d'un coup, les gens qui ne donnaient jamais un sou pour l'État, qui laisse faire des tas de de de, de, de cathédrales et de et d'églises qui, qui s'effondrent, tout d'un coup, voilà, il y a un élan national formidable, Notre -Dame, très beau. Mais Je veux dire, les sympa. mêmes qui ne regardent absolument pas tout ce qui est en train de se détruire, tout d'un coup sont sont été les premiers à pleurer de toutes leurs larmes. Ça, ça m'a un peu agacé et je ne veux pas voir dans ce qui s'est passé à Notre-Dame euh, un, un signal politique quelconque. Euh, en revanche, concernant la conférence de presse, euh, elle vient contre-temps, pas seulement à cause de ce qui s'est passé à Notre-Dame. On en a tous assez de ce de ce poste gilet jaune, de ce grand débat, de ces mesures qui ont été étalées dans les journaux, euh, qui n'ont pas de sens dans la mesure où je trouve qu'Emmanuel Macron est en train d'être prisonnier de ce en même temps. C'est-à-dire dès qu'il prend une direction pro-business, il se dit il ne faut pas que j'aille trop loin parce que mon aile gauche ne va pas être contente. Donc il faut que je mette aussi quelque chose en faveur de mon aile gauche. Donc on ne sait plus très bien quelle est la direction. Et je pense que... Tout ce qui en ce moment est en train d'être brouillé vient au fait qu'il n'y a pas de racine, de direction claire. Et j'espère que dans son discours préalable avant la conférence de presse, parce qu'il va parler 20 minutes, il va donner un peu de corps à toutes les mesures qu'il s'apprête à annoncer.
1: Justement, la suppression de l'ENA est au cœur de ces mesures. Le patron de l'ENA, euh, prend la parole dans les colonnes du Figaro ce matin, et d'une certaine manière, euh, je ne dis pas qu'il s'indigne, mais il, il part en guerre, euh, Guylaine, contre les a priori, euh, qui concernent l'ENA, à savoir que ce serait une école entièrement peuplée d'enfants du 16e arrondissement, ce qui, d'après les chiffres, est totalement faux.
0: Alors, premièrement, bon, c'est vrai, l'ENA, je, je fais énormément d'enquêtes sur l'ENA, et des livres sur les grands corps. Je connais un peu le sujet. Là, la... Défense du directeur de l'ENA est indigente. Si on veut supprimer l'ENA, c'est pas parce qu'on a dit qu'ils étaient tous bourgeois, tous nuls, pas intéressés par l'État. C'est pas ça la critique. La critique, elle est assez bien faite pour une partie par l'interview d'Alaminck c'est qu'il y a un monopole. Dans tous les pays, il y a des écoles qui forment des élites, mais il y a concurrence entre les écoles. C'est pas monogame, c'est pas une seule, un seul moule. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, elle a été créée par le général de Gaulle après après la guerre pour reconstruire la France. Il y avait une grosse croissance, il y avait des dépenses exponentielles, il fallait rebâtir. Ça a été euh, une école d'application qui a exécuté les ordres remarquablement. Mmh. Maintenant, on est dans une autre époque. On est dans une époque où il faut gérer, ajuster, transformer, initier, travailler avec les autres. C'est pas du tout la même formation. Tous les gens vous le disent, on n'apprend rien à l'ENA. Il y a un professeur qui dit, formidable, à Sciences Po, on ouvre l'esprit des jeunes à l'ENA, on le referme. C'est tout, on a essayé de réformer l'ENA. C'est pas parce que vous faites un stage quatre mois dans une préfecture ou quatre mois dans une entreprise que vous êtes ouvert à d'autres, d'autres courants de pensée. Je suis, je trouve que c'est une très bonne idée à, con... à condition, évidemment, et ce, je pense que je ferai Macron, c'est-à-dire de construire d'autres filières avec des DEA droit public, avec des formations d'économistes, avec des formations d'urbanisme, avec tout ce dont on a besoin pour gérer la France.
2: Mais est-ce que c'est pas non Je ne bon, suis pas du tout d'accord avec Guylaine. Et je peux en parler, je suis en orfèvre, j'ai raté le concours. Alors voilà, donc je peux en tirer. Je, je, je n'ai que d'autant plus de mérite à défendre quelque chose à, à, à l'accès de quoi j'ai échoué. Hein Vous voyez ce que je veux dire euh, Moi j'ai je...
0: tenté d'être fonctionnaire, j'ai jamais non, passé le concours. Non, genre,
2: genre, bah, oui, mais enfin, tu peux pas. C'est de l'égomorphisme, tu n'es pas, pas la France. Euh, C'est un cas pas dit ça. particulier. D'autant plus toi, tu as une personnalité très très forte. De toute façon, tu as une personnalité plutôt rebelle. Alors, bon, on comprend très.
0: Je critique l'ENA, c'est parce que je l'ai raté. Je dis
2: que oui, je ne l'ai même non. pas tenté. Voilà. Bon, Philippe, oui. alors, alors, votre Moi, je dis que l'ENA a fait ses preuves. Enfin, on ne va quand même pas euh, euh, imputer à l'administration dans, dans sa hiérarchie, dans, au sommet de la hiérarchie. L'ENA, c'est quand même le sommet de la hiérarchie en matière de compétences, de savoir, de culture, etc. On ne va pas imputer à l'ENA les échecs dont on peut faire le bilan après une cinquantaine d'années d'exercice. L'ENA a fait ses preuves. Il y a eu des, des gens formidables qui sont sortis de ils ont dirigé la France, ils ont dirigé l'administration française. Bon, euh, excusez-moi, mais balayons d'abord devant no, notre porte. Quelle porte okay. La porte du, du citoyen mais que n nous pas sommes. Mais si, la, je Vous
1: n pas répondu à l'argument de Guylaine, je comprends que le cœur parle, mais il y a aussi le, 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 le cerveau. L'argument de Guylaine, c'est dire par exemple en Angleterre, vous avez à la fois à LSI, à Londres, un euh, hein, diplôme. Des, des diplômes d'administration. Voilà, oui, mais attends, publique, attends, attends. Et vous pouvez attends, avoir de l'administration à Cambridge ou à Oxford. Ne et faisons et...
2: pas et... référence à l'Angleterre du jour où elle souffre du blé. Du... Elle a choisi le Brexit. Écoute, je sais pas. Alors, attention bah, en, attention de en pas référence. L'état de la, de la... De la Grande-Bretagne n'est pas supérieur à l'état de la France aujourd'hui. Moi, je, je dis balayons devant notre bah, bord. Alors... C'est l'idéologie. C'est l'idéologisation de l'ENA. C'est l'idéologisation de l'université française. C'est l'idéologisation du corps social français qui sont responsables. C'est ce vice. C'est ce chose dont tout ne pouvons pas, pas dire nous séparer. une balle dans la tête pour faire plaisir aux Jaune, mais vide, evi... bon, non, enfin oui, on peut en dire des choses comme ça évidemment. Si vous êtes symbolique. Symbolique. Je veux dire simplement que nous sommes l'état de Juste la. Juste en de mots, Philippe. Oui, en fait, on Il... a compris, tu oui. as compris, tu as compris. Non, je mais je suis
0: d'accord. C'est pas parce que euh, Lena n'est pas adéquate à notre époque que tout le reste du système va bien. Et il est évident que pour avoir plus de méritocratie et d'égalité sociale, il faut que l'école marche mieux. On est très non, mal dans Pisa. Que... Oh, ça, même ça, ça je... pas tous les problèmes. Il faut quand même que je sois d'accord, c'est oui. quand même pas, quand même dit, pas prioritaire la chose, réforme. Je veux dire d'une chose, la... Philippe, on a quand même le pays au monde qui a le plus de déficit et le plus d'impôts.
2: Mais et tu imputes euh, oui, oui, ta responsabilité oui, oui. à l'État, c'est eux bah,
0: qui font... Tu peux élargir ton analyse quand même. la politique économique de la France depuis 30 ans. Ils ont fait l'euro, ça, ils ont très bien réussi. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le Bien. La gestion, ils s'en foutent. Moi, j'ai écrit des bouquins là-dessus. La gestion, ils s'en foutent. Ils font. Il y a même pas de comptabilité analytique dans notre pays. Il y a des administrations. On ne sait même pas combien il y a de fonctionnaires. On ne sait pas combien sont détachés. On ne sait pas combien ils font d'eux. Bah, bravo, cette haute administration. Elle est formidable. On va continuer comme ça.
1: Madame Oiseau, d'ailleurs, avait proposé à François Hollande, donc, la suppression de l'ENAS, qu'il avait refusé, puisque François Hollande, vous le savez, comme Jean-Pierre Jouyet, en tout cas, comme une partie, donc, euh, du précédent pouvoir, ils étaient doucement des grands corps, c'est-à-dire de l'inspection des finances. Et du Conseil d'État. Il est 8h58. Merci à tous les deux euh, d'être venus ce matin. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres et puis nous avons rendez-vous donc avec euh, Franck Ferrand. Demain, nous suivrons évidemment attentivement cette conférence.